0: Merhaba, ben Ayfer Tezcan. Öğretmen, anne ve bir kadın olarak konuşmayı çok severim. Bildiklerimi anlatmak ve paylaşmaksa yıllar içinde benim için bir hobi haline geldi. Artık anlatmadan ve paylaşmadan bir günü bile geçmeyecek duruma gelince, hayatımın ışığı kızımın tavsiyesiyle bu podcast'i hazırlamaya karar verdik. Paylaşacağım konular sağlığımızı, günlük yaşantımızı iyileştirmeye, farkındalığımızı arttırmaya yönelik olacak. Anlattıklarımsa sadece kişisel bilgi paylaşımı olup hiçbir şekilde tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İyi dinlemeler. Pas çözücüler yani Antioksidanlar. merhaba. Antisözcüğünün olumsuzluk anlamında kullanıldığını hepimiz biliriz. O zaman oksidan nedir biz ona bir bakalım. Oksidan oksidasyon yapandır. Oksidasyon ya da yükseltgenme elektronların atom ya da molekülden kopup ayrılmasını sağlayan kimyasal bir olaydır. Yani oksidasyon bir maddenin Oksijenle birleşirken elektron kaybetmesi yani o maddeyi oluşturan moleküllerin dengesiz, kararsız hale geçmesidir. Oksidasyon elektron kaybedilmesi olayıdır ve oksijeni alan madde oksidandır. Artık oksijenle temas eden madde paslanmıştır. Kısaca oksidasyon genel tabiriyle Paslanma demektir. Canlı sistemlerde sürekli olarak oksidasyon gerçekleşir. Yani yaşadığımız sürece her an okside oluyoruz. Maalesef paslanıyoruz. Paslanmamızın nedeni ise metabolizma yani canlılığımızın devamı için gereken tüm yapılım ve yıkılım olaylarıdır. Bu olaylar genelde oksidasyon temelli olaylardır ve bunu yapan da oksijen molekülüdür. Canlılığımızın devamı için gereken yüksek yapılı, gelişmiş organizma olmamızı sağlayan oksijen molekülü ve onun sonucunda da gelişen oksijenli solunumdur. Oksijensiz yaşayamayız tamam ama bizi yavaş yavaş paslandırıp kaçınılma sona yaklaştıran da oksijenli solunumdur. Oksijenin hücrelerimizde yaptığı bu oksidasyona yani tabiri caizse Paslanmaya, oksidatif stres adı verilir. Buraya kadar çok tanım oldu ama kafamız karışmasın, biz zaten bu tanımları sürekli olarak sosyal medyada duyuyoruz. Oksidatif stres, canlı organizmalardaki bozulmanın ve ölümün birincil nedendir. Şimdi buraya kadar ne mi anlattım? Hemen özetleyeyim size. Yaşamak için soluk alıp veriyoruz. Soluk alıp vermek için kullandığımız oksijen de bizi paslandırıyor. Paslanmanın süresi uzadıkça ve miktarı arttıkça da hastalıklara ve ölüme daha hızlı yaklaşıyoruz. Bu nasıl mı oluyor? Anlatayım hemen. Oksidatif stres dediğimiz olay hücrelerimizde gerçekleşen oksijenli solunum sonucunda oksijenin kararsız hale getirdiği paslanmış moleküllerle oluyor. Kararsız, dengesiz, boş, boş moleküllerdir ve oksijenli solunumun oksidasyon ürünleridir. Oksitlenmiş, paslanmış bu moleküllere de serbest radikaller diyoruz. Serbest radikaller bizim metabolizmamızın yan ürünleridir. Hücre için zararlı olduklarından hemen kararlı ve dengeli hale geçmeye çalışırlar. Serbest radikaller bunun içinde ortamda bulunan moleküllerden o eksik kalmış elektronlarını tamamlamaya çalışırlar. Bunu yaparken önce oksidasyon karşıtı olan antioksidan maddelerden yani bizim pas çözücülerden eksik elektronlarını tamamlamaya çalışırlar. Çünkü serbest radikaller hiçbir şekilde içinde bulunduğu canlıya zarar vermek istemezler. Zaten serbest radikaller vücudumuzun yaşamını sürdürebilmek için yapmış olduğu o metabolizma olaylarının yani yapılım ve yıkılım olaylarının bir sonucudur. Vücudumuzdaki çok çeşitli şekillerde bulunan serbest radikallerin çoğu oksijenden oluşan radikallerdir. Oksijenli solunum sonucunda oluşan maddeler reaktif oksijen türleridir ki biz bunlara kısaca ROS yani R o, S deriz. En bilinen ROS'lar yani oksijenin oluşturduğu serbest radikalleri sayarsak bunlar hidroksil radikali, süperoksit radikali ve hidrojen peroksit radikalidir. Serbest radikaller aslında vücudumuz için gereklidirler. Ozon konuşurken ben bunu anlatmıştım. Ozon anlık olarak vücudumuzda oksidatif stres oluşturup... Sonucunda serbest radikalleri açığa çıkarır. Serbest radikaller sakın ha, kötü değillerdir. Onlar bedenimizdeki antioksidan mekanizmasını uyarırlar. Vücudumuzu içeriden ya da dışarıdan gelecek olumsuzluklara karşı bizi korurlar. Önemli olan vücudumuzda oluşan oksidatif stresle antioksidan mekanizması arasında bir denge olmasıdır. Sağlıklı bir bedende bu denge vardır. Denge bozulursa oksidatif stres artar. Aslında oksidatif stres bir hastalık değildir ama hastalığa yol açabilir ya da hastalık oluşmasını hızlandırabilir. İşin en kötü kısmı oksidatif stresin kısa vadede bir belirtisinin olmamasıdır. Antioxidanlarımız yani namı diğer pas çözücülerimiz kararsız, dengesiz, Eksik elektronlu bu serbest radikallere kendi elektronlarından vererek onları dengeli, nötr ve zararsız hale getirirler. Yoksa serbest radikaller gidip hücrede gözlerine kestirdikleri yerlerden ki bu genellikle hücre zarı ya da hücre organellerinin zarı olur elektron çalarlar. Amaç dengeli ve kararlı hale geçmektir. E bu sefer de hücre bozulmaya başlar ve artık geri dönüşümsüz yola doğru girilmiştir. Antioxidanlar hücrelerimizin, sonra dokularımızın, sonra organlarımızın, sonra sistemlerimizin e en sonunda da bir bütün olarak vücudumuzun bozulmasını, hastalanmasını engelleyen moleküllerdir. Oksijenin gerçekleştirdiği paslanma var ya işte o paslanmayı çözüp hücrelerimizi gıcır gıcır parlatırlar. Yok karışık olmadı inanın az birazcık geri alıp bir kez daha dinlerseniz taşlar tam olarak yerine oturacak. Şimdi vücudumuzu paslandıran, yaşlandıran, hastalandıran, oksidasyon oluşturan serbest radikal kaynaklarını sayalım. Ultraviyolo ışınları yani güneş ışınları, radyasyon, sigara ve alkol kullanımı, çevre kirliliği, Hava kirliliği, yoğun egzersiz, evet her şeyin fazlası zarar, kronik hastalıklar, bakteri, mantar, virüs enfeksiyonları, yanlış beslenme ki günümüzün zaten en büyük sorunu bu. Hadi ben de bir ekleme yapayım. Yeterli su içmeme gibi birçok iç ve dış faktörler oksidasyon sonucunda vücudumuzda elektron hırsızı serbest radikalleri oluşturur. Gelelim pas çözen. Yaşlanmamızı geciktiren hastalıklara karşı bizi koruyan antioksidanlara bazıları vücudumuzun ürettiği doğal antioksidanlardır ama unutmayalım ki kronolojik yaş ilerledikçe üretimleri ve çalışma hızları maalesef yavaşlar. Şimdi bu vücudumuzda üretilenleri bir sınıflandıralım. Bunlar enzim olanlar ve enzim olmayanlar diye ikiye ayrılır. Enzim olanların isimleri epey havalı biraz karışık gelebilir ama ben söylemiş sizlerde duymuş olun süperoksit dismutaz katalaz glutatyon peroksidas glutatyon redüktaz sıra çoğunu vücudumuzun ürettiği enzimatik olmayan antioksidanlardan bahsetmeye geldi artık Çoğunun ismi zaten size tanıdık gelecek. Çünkü televizyonlarda ve sosyal medyada sık sık duyuyorsunuz. Glutatyon ki antioksidanların kraliçesi. Kral ismi yok hiç beklemeyin. Melatonin bence küçük kız kardeşi glutatyonun. Koanizm Q10 ve alfa lipoik asit ki diğer kız kardeşler diyorum ben. Ürik asit, bilirubin, asetil sistein. Bunlar vücudumuzun ürettikleriydi. Bir de vücudumuzun üretemediği dışarıdan beslenme yolu ile alınması gerekenler var. Sakın bunu illa takviye almak zorundayım diye düşünmeyin. Beslenme ile de alınabilecek olandır bu sayacaklarım. Vitamin E, vitamin A, vitamin C, B9 vitamini ginkgo blova, selenyum, magnezyum, çinko. ginkgo blova takviyesini... Muazzez İlmiye Çığ bir röportajında kullandığını söylemişti. Şu an 106 yaşında kendisi ve geçen yıl Ağustos ayında yaptığı bir konuşmasını dinledim. İnanın benim kafam şu an ondan daha karışık. Hayatta kalabilmek için beslenerek aldığımız organik molekülleri oksijenli solunumla yakarak parçalara ayırdık. Enerji elde ettik. Vücudumuzdaki yenilenmeyi gerçekleştirdik. Sonucunda da doğal olarak serbest radikal oluşturduk. Serbest radikallerde oksidasyon yaptı. Vücudumuzda oksidasyon olmasın yani paslanmayalım yaşlanmayalım hastalanmayalım diye o eşsiz biyoteknoloji harikası olan vücudumuzda antioksidanlar yani pas çözücüleri üretti. Antioksidanların üretimiyle Oksidanların üretimi vücudumuzda dengede olmazsa ne olur? Suyu anlatırken sizlere hamostesi sözcüğünden bahsetmiştim. Canlının iç dengesinin olmasını tanımlar bu sözcük. Denge bozulduğunda hemostasi yani iç denge bozulur. Hücre zarları, hücre içi proteinler, hücre içi organellerin zarları ve DNA'da yapısal ve geriye dönüşümsüz zararlar oluşur. Hücrenin yapısı yavaş yavaş bozulurken e, hastalıklar da meydana gelmeye başlar. Sakın unutmayalım. Bugünkü yakındığımız ve doktora giderek tedavi olmaya çalıştığımız hastalıklarımız birkaç yılda oluşmamıştır. Uzun bir zamana yayılarak oluşan oksidasyonun oluşturduğu bir sonuçtur bu. Ne yapalım da okside olmayalım o zaman paslanmayalım diyorsanız hiç kurtuluşu yok. Her nefes aldığımızda paslanıyoruz. Sorun okside olmamak değildir. Oluşan oksidan ve antioksidan molekülleri dengede tutmaya çalışmaktır. Emin olun bu dengeyi sağlayabilmek sadece vücudumuzu uzun vadede oluşacak hastalıklara karşı korumakla kalmaz. Anlık karşılaşabileceğimiz viral, bakteriyel ve mantar hastalıklarına karşı da korur. Yaşlanma sürecimizi yavaşlatarak gençliğimizin, güzelliğimizin süresini uzatır. Kanımızdaki zararlı okside olmuş yani o paslanmış yağları da nötralize eder ve dolaylı yoldan kalp damar hastalıklarına karşı da bizi korur. Kanserojen iç ve dış etkenlerin zararlarını azaltır. Kanser oluşumunu ya da oluşan kanserlerin de büyüyüp yayılmasını engellediğini açıklayan birçok bilimsel makale de var zaten. Kronik akciğer hastalıklarına karşı da korumaya destek olur. Gör sağlığı üzerinde de etkileri yapılan klinik çalışmalarla desteklenir. Gelelim antioksidanlara nasıl ulaşacağımıza. Elbette ilk seçenek beslenme yoluyla. Antioxidan yiyecekler nelerdir yazıp online aramaya kalktığımızda karşımıza çok uzun bir yiyecek listesi çıkar. Şimdi ben bunları yazıp kimseyi sıkmak istemem. Zaten bir süre sonra hangi yiyecekte hangisi vardı bilgi karmaşası ile karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü bir besinin içinde tek bir pas çözücü yani tek bir mineral ya da vitamin yok ki. Daha önce iskelet sağlığında da bahsettiğim gibi Tüm mineraller ve vitaminler sağlığımızı koruma oyununda takım oyuncuları halinde hep beraber görev yaparlar. Benim tarifim şu. Kısaca gökkuşağının tüm renklerine sahip, toprakta yetişmiş, taze her şey. Baklagiller, kepekli tahıllar, yağlı tohumlar ki yani bunlar aslında kuru yemişler ve çiğ olursa çok daha makbul. Yumurta ve bitkisel kökenli soğuk sıkım yağlar dersek olayı genellemiş oluruz. Sonuç Yemek için mi yaşayacağız yoksa sağlıklı yaşamak için mi yiyeceğiz? Seçimi yapacak olan biziz. Sağlıkla kalın, sağlık aşkına. Dinlediğiniz ve takip ettiğiniz için teşekkürler. Güncel ve pratik bilgiler için dinlemede ve takipte kalınız. Ayrıca Instagram ve Facebook sayfalarından da takip edebilirsiniz. Sağlık aşkına sağlıkla kalın.